0: Olá, pessoas queridas, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou especialista em Direito Digital e hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema Se eu fosse começar a LGPD do zero hoje, o que eu faria? Bom, minha gente, <risos> muitas coisas eu faria de forma diferente. Ah, Para que você não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei especial, que foi feita em 2018 para a proteção dos dados das pessoas físicas, tá certo? Então, essa lei foi criada por quê? Porque o um novo petróleo, o um novo ouro do século XXI são dados pessoais. Porque quanto mais informação você tem a respeito do seu cliente, mais você consegue vender para ele. Então, e obviamente que é por isso que temos aí, como as maiores empresas do mundo, as redes sociais. Entretanto, meus amigos, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi realmente inspirada numa lei europeia, mas <risos> houve muitos acertos, muitos erros nessa lei. Entretanto, eu acho que é importante que a gente fale que foi necessário. Ainda bem que a lei já está em vigor. Se você ainda não sabe... A lei entrou em vigor em setembro de 2020 e as multas vão começar agora em agosto de 2021. Então, o que eu faria de diferente? Primeiramente, o que eu faria seria a parte da conscientização, que na verdade foi a primeira etapa do nosso método do LGPD blindado. Eu, com certeza, antes, nas primeiras empresas das quais... Fomos implementados a LGPD, eu começaria com a conscientização dos gestores e com a minha própria conscientização também. Como assim? Porque, meus amigos, quando a gente fala de conscientização, a gente não está falando apenas né, de falar para o empresário, para o gestor, para os funcionários o quanto a lei é importante, a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, não é apenas isso nós também estamos falando da conscientização daquela pessoa que está fazendo a aplicação. No caso, eu sempre acho, e isso é uma coisa que apesar de ter 21 anos aí de prática de direito digital, todos os dias a gente tem que pensar em evoluir e melhorar. Quem acha que já está pronto e acabado, provavelmente está doido, né? então Ou é um pulso de arrogância. Então, eu sempre acho que eu preciso estudar mais sobre o cliente. Então, quando eu falo da conscientização daquela que aplica, é você entrar de forma profunda, profunda, intensa, dentro da vida, dentro da linha de produção, entender por onde passa o produto, entender como funcionam as máquinas, entender o financeiro, entender o RH... E ainda que seja uma ME entender como é que aquela ME funciona, como é que aquela pessoa se vira nos 30 para fazer a mágica dela acontecer no negócio dela. Então, creio que essa primeira etapa da conscientização eu teria colocado ela é, como primordial. E não teria ido tanto assim no barulho de cliente, porque o cliente ele quer logo implementar, ele quer resolver, ele quer... Vai, 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 aplica logo a LGPD. Então, não funciona assim. Sem a conscientização, o resto vai dar ruim, meus amigos, isso é certeza. Segunda etapa, eu, eu focaria bastante tempo e bastante atenção no mapeamento de dados, tá? E principalmente nessa nomeação desse encarregado e do operador de dados. Então, essa é uma etapa que as pessoas, às vezes, pulam, acham que não precisa. E se você não nomeia uma pessoa como a responsável dos dados pessoais do seu escritório, você está com um problema muito grave, muito grave. Então, esse é o primeiro ponto que você realmente precisa se ater. Contrate uma pessoa, um encarregado, para tomar conta dos dados pessoais da sua escola, da sua empresa, enfim. É importante, sim, porque essa pessoa vai fazer a parte do mapeamento, que é o quê? Olhar por onde entram os dados pessoais, aonde que eles estão dentro da sua empresa, por onde que eles saem e quando eles finalmente são eliminados. Na terceira etapa do método LGPD blindado, é, que é a etapa da verificação de risco, que é a análise de gaps. Isso, a análise de gaps é bastante usada né, pelos programadores, mas nessa etapa, né, a parte dos riscos ela precisa ser dimensionada. Não só riscos relativos à segurança da informação, como muitas pessoas acham. Né? Então, a segurança da informação ela não está só ligada ao TI, está ligado a uma segurança, é, a um risco reputacional, a um risco tecnológico, a um risco relativo a pessoas e a um re risco relativo a processos e procedimentos internos. Então, nesse tempo aqui de análise de riscos, eu acho que são 20 dias bem gastos, bem investidos para que você veja tudo o que pode estar tá trazendo... É, risco para o seu negócio e nesse é um momento realmente de fazer um brainstorming, sabe? Dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, dentro do seu consultório que é o que? É aquela tempestade de ideias, vai colocando tudo no papel, o que, que você acha que está arriscado dentro do seu negócio? Então é a hora de você derrubar absolutamente tudo. Né? Então, depois que você derrubou absolutamente tudo que você acha que é risco, a gente vai para a quarta etapa, que é o quê? Cronograma de atividades. Gente, sem cronograma de atividades não se faz nada, tá? Então, você realmente precisa de plano de ação muito bem definido para saber quem vai fazer o que e em que setor. Você precisa definir as próximas ações, então, se você gosta aí do método GTD, como eu amo GTD, né? Se você não sabe o que é GTD, é Get Things Done. E leia o livro aí do David Allen, que é excelente, que é o melhor método de produtividade, ao meu ver, da face da terra. Fica aí a sugestão de livro também, tá? Nessa etapa do cronograma, você vai ter que priorizar o que, que é urgente e o que, que é prioridade. E saber a diferença dos dois. Isso é muito importante, porque na vida de hoje tudo é urgente. E temos também aí o cronograma da implementação, tá certo? Colocando aí as etapas definidas aí pela sua equipe ou por você, se você tá aí sozinho, né? Então, a gente nunca tá sozinho, né? Por mais que nós tenhamos uma pequena empresa, por mais que nós sejamos um profissional liberal a gente sempre aí tem pessoas que nos dão suporte, nos dão um suporte de TI, né? Nos dão um suporte em relação ao site, nos dão um suporte em relação ao marketing. Então, realmente é importante que você esteja aí muito bem linkado com essas pessoas que te dão essa parte de suporte, né? Então, é Nessa etapa, aí agora a gente vai ter que ir para a etapa quinta, para quinta, tá nós, a língua ficou frouxa. Então, a gente tem que ir agora para a quinta etapa da implementação, né? Que é o quê? Literalmente um mão na massa, tá? Agora você vai ter que fazer os relatórios, você vai ter que fazer relatórios de impacto que são exigidos pela lei, você vai ter que fazer essa revisão de absolutamente todos os contratos, todos os contratos vê se é o caso de fazer anonimização de dados ou pseudo-anonimização de dados, você vai ver os contratos de trabalho, contratos com fornecedores, aí você vai conversar com o pessoal do TI para ver o seu site, seus cookies, e aí o seu site está em WordPress, não está, coleta cookie, não coleta, você tem código de ética, você tem uma política de privacidade, como é que funciona? Então, você vai falar assim, Ai, Ana, mas eu sou psicóloga, eu sou médico, eu sou profissional liberal, eu preciso ter isso? Sim, precisa, tá? Principalmente se você é psicólogo, médico, advogado, por favor, meu bem, você tá lidando aí com o âmago do ser das pessoas, tá? Então, obviamente. Ai, mas eu vou ter um código de ética pra mim? Opa, claro que sim, claro que sim, é importantíssimo, Tá? Porque os seus pacientes, os seus clientes precisam saber quais são os seus valores, tá? Valores dos quais você não abre mão. Tudo bem? Você tem que ver como é que você está fazendo o tratamento de dados dos menores de 18 anos e dos incapazes. Como é que você está guardando esses dados? É no arquivo de metal? É no arquivo de papel? É na nuvem, gente? Arquivo, é arquivo não, dados relativos aos menores de idade realmente precisam estar muito, muito, muito bem guardados, tá certo? E, obviamente, término do tratamento dos dados pessoais, quando é que termina, né? Por exemplo, médico, você tem que ficar aí 20 anos com o prontuário do paciente, e aí... Quanto, como é que você faz? Como é que você faz a devolução? Como é que você extingue? Como é que você elimina os dados da sua plataforma, né? E principalmente, como é que você vai fazer a publicidade da implementação da LGPD? Esse é um ponto que realmente eu teria mudado se eu soubesse disso lá em 2018, quando eu comecei a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu daria muito mais ênfase para os meus clientes darem muita publicidade aí da implementação da LGPD, porque isso aí é um fortalecimento de marca sem precedentes, tá? Então, é muito bom para fortalecer a marca e para dar publicidade e, obviamente, a boa-fé objetiva. Que os que os clientes querem, que os seus... Eita, nós! A pessoa tá gaga hoje? Que os seus pacientes querem é o quê? Transparência. Transparência e boa-fé é a nota da vez quando se fala de lei geral de proteção de dados, tá certo? E por fim, vamos terminar aí com a auditoria. Você não sabe o que é auditoria? Então, a auditoria é o quê? É uma forma de monitorar, Tá? de forma interna ou externa, se a LGPD tá sendo aplicada aí direitinha na sua escola, no seu negócio, na sua empresa, no seu escritório, no seu consultório, realmente precisa fazer, você precisa ter formas de fazer monitoramento interno e monitoramento externo, tá? Então, isso é extremamente necessário, porque não tenha a auditoria como um medo, como um receio. A auditoria faz parte da vida, tudo bem, gente? E realmente na auditoria é aquele momento que você vai ver o que tá errando, o que tá acertando. E assim, pode ficar preocupado se a auditoria falar: ai, não achei nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ai, mentira. Tá. Sempre tem alguma coisa para corrigir. E isso não quer dizer que seja ruim, gente. Isso quer dizer que a evolução é necessária. As empresas evoluem até que. Nossa, a Siri ficou louca. Então, é muito importante que nessa auditoria de dados você faça isso de forma correta e delegue. Tá? é muito importante que você delegue os da, a, a, a parte da auditoria para um profissional especializado, tudo bem? De, dá uma olhadinha lá, se você ainda não entendeu como é que funciona a LGPD, entra lá no nosso site www.classnet.tech, tá certo? E aí lá você vai ver método LGPD blindado e você vai entender um pouquinho... Como é que nós estamos fazendo aí a aplicação da LGPD em 180 dias nos nossos clientes com bastante sucesso e evitando aí multas milionárias. Tudo bem? Não esquece aí de seguir a gente nas redes sociais, anapaula, LGPD ou arroba anapauladigital ali no Instagram. E também estou lá no LinkedIn e estamos também lá no YouTube com muita aula, muito comentário, muita matéria, muito conteúdo para que você não tome multas milionárias e esteja sempre em dia com a educação digital. Um grande abraço e uma excelente semana para vocês. Tchau! Olá pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em Direito Digital e hoje vamos conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, como colocar a sua empresa de acordo com a lei na prática. Bora lá? Não se esquece de seguir a gente no YouTube Ana Paula Siqueira Lazareski de Mesquita e a gente também tá lá no Instagram @anapaula_lgpd. Tudo bem? E Obviamente tem muito artigo, muito conteúdo no nosso site www.classnet.tech Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a adequação da LGPD na prática Então vamos começar do básico, o que é LGPD? Então muitos confundem com outra sigla mais, é Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como objetivo proteger os dados das pessoas físicas, os dados que estão na forma digital ou dados que estão aí na forma de na forma física mesmo, no papel propriamente dito, né? Então, por porquê que isso aconteceu, gente? Por que, que essa lei entrou em vigor? Porque todos nós sabemos, ou, ou alguns de nós sabemos, né? mas na área jurídica se sabe mais, que, infelizmente, os dados, os dados pessoais são comercializados, tá? Então, essa lei veio justamente para quê? Para proteger o direito de privacidade das pessoas físicas. Então, nós não estamos aqui falando de dados de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas. Então, essa lei ela não vai proibir que a sua empresa utilize dados pessoais, mas ela vai exigir que a sua lei que a, que a sua lei <risos> né? que a sua empresa é, aplique princípios e condições para a utilização dos dados pessoais. E, obviamente, se você não cumpre a lei, se você não aplicar LGPD na sua empresa, e a aplicação, minha gente, se faz com provas e documentos, tudo bem? Não se faz só com boas intenções. Então, é se você não fizer essa prova, sim, vai ter sanções. Pode ter multa diária, pode ter multa que vai valer de 2% do faturamento do, seu, do ano passado, Limitado a quantia de 50 milhões por vazamento. Pesado. Pode haver sanção que a publicização, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode tornar público que a sua empresa não trata os dados de forma segura. Enfim, querido, na hora que acontecer isso, você realmente vai ter um problema de reputação gravíssima. Né? Então, aí você vai ter que chamar o seu diretor de marketing de São Benedito... e colocar café no pé dele. Porque a coisa vai ficar complicada. Então, imagina, se você tem uma escola... Nossa senhora, quem é que vai aguentar o grupo de WhatsApp de mães? Ninguém. né? Vai ser insuportável. Então, meus amigos, é por isso que... é tão importante que a Lei Geral de Proteção de Dados... seja aplicada em empresa, em escola... Ah, eu tenho uma ONG, tem que aplicar. Ah, não, eu tenho uma fundação, tem que aplicar. Ah, mas eu tenho é, uma associação sem fins lucrativos, tem que aplicar. Ah, não, mas o meu caso é sindicato, tem que aplicar. Não, mas o meu caso é cartório, eu tenho que aplicar. Não adianta, tá bom? Então, ah, mas eu sou pessoa física, também tem que aplicar. Não tem jeito. Então, é justamente porque... Porque a maior parte das pessoas né, já sofreu por, pelo mau uso de dados, né? E muita gente nem sabe. Tem muita gente que sabe, isso. tem muita gente que não sabe disso, né? Então, veja só, é muito chato, né? É desagradável, gente, e invasivo. E agora, contra a lei, você receber essas ofertas no WhatsApp. aí. como é que o cara chegou? Como ele chegou no seu WhatsApp, Aí, às vezes, você recebe ligações de bancos te oferecendo fundos de investimento. Oi, né? Então, como é que ele sabe sua renda? Como ele sabe que você usa o cartão de crédito X, né? E muitas vezes ele até sabe o nome, seu nome completo, o nome da sua mãe, seu CPF, nem sou cliente deles, né? Como é que eles sabem tudo isso? A resposta é muito simples. Comercialização ou vazamento de dados pessoais, tá certo? E esse cenário é teratológico, principalmente se você tem escola, instituição bancária, é, fundo de investimento, é, enfim, qualquer que seja o seu negócio, querido, isso é dramático, tudo bem? Então, o uso indiscriminado de dados pessoais não é capricho do consumidor, ou do cliente, ou você ainda que mandou... Um currículo para uma empresa, se você mandou currículo para a empresa, essa empresa não pode começar a te mandar promoção, né? Isso é o fim do mundo, né? Então, para você entender um pouquinho né, dessa história da LGPD, eu tenho certeza que vocês lembram aí do caso da Cambridge Analytica, né? Que foi o caso célebre aí com o ex-presidente Donald Trump e com o Facebook, que onde se é, coletou dados né, de uma rede social para, obviamente, é, favorecer o candidato aí na eleição presidencial. Entretanto, amigos, a hora que... As, é, o Facebook já é bastante conhecido por vazamento de dados, né? E uma das coisas que é importante que você compreenda é que não importa o tamanho da empresa. O que importa é se você quer estar de acordo com a lei ou não. Então, quando algumas pessoas falam para mim: "Ah, eu quero estar de acordo com a lei, mas eu não tenho tempo". Então, eu acho que é melhor que você assuma para você mesmo, tá? De forma bem sincera, bem objetiva, falando: "Eu não tenho compromisso nenhum com os dados pessoais dos meus clientes e não quero estar de acordo com a lei". Porque falar que você não tem tempo eu não tenho tempo, nós temos todos nós temos 24 horas, tá? Nós, Rainha da Inglaterra, é, o, o, as pessoas que moram na rua, todos nós temos 24 horas. A questão é o que você faz com as suas 24 horas. Então você fica aí no KKK rolando nos grupinhos do WhatsApp, vendo Instagram. E aí você fala que eu não tenho tempo. Claro que não tem, seu tempo foi totalmente consumido por. Bobagem. Então aproveita essa, essa lei que veio justamente porque eu falo que é para fazer um faxinão na empresa. Porque faxinão, porque você vai ver absolutamente tudo, tudo que está dando certo, tudo que tá dando errado, pessoas que você pode promover, pessoas que você tem que dispensar. Dados, onde é que estão os arquivos? Cadê os meus contratos? Aí para você que fala, ai, mas eu não trabalho com pessoa física, eu trabalho B2B. Eu não trabalho B2C, então. Ou, pra quem não sabe, B2B são as pessoas que trabalham, empresas que trabalham com empresas. Então, meu amor, vamos lá. Você conversa com pessoa jurídica? Se você conversa com pessoa jurídica, você tá tomando alucinógeno, tá bom? Ninguém conversa com uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção do direito, tá certo? Você conversa com pessoas físicas. Então, essas pessoas jurídicas são representadas por pessoas físicas. Tudo bem? Então, é, a partir do momento que você conversa com pessoas, com gente, não tem como, amor. Tá lá impactado pela LGPD. E você, se compra mailing, não faça mais isso, em hipótese alguma, tá? Essa comercialização indevida de dados pessoais vai se tornar alvo de fiscalização pesada. E também alvo de multas. Então, pouco importa? Você é uma multinacional, uma grande corporação... Ou se você é um microempresário que trabalha aí na pessoa física... Você precisa tomar as providências necessárias para adequação. Tá certo? Então, é, cuidado o site que você olha... Cuidado com, as, com quem você vê falando sobre o tema... Porque gente falando sobre o tema... Tem bastante. Besteira também tem muita, tá? Portanto, eu recomendo que você veja sites de confiança. Vai lá, tem sites da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem muita coisa bacana publicada pela OAB. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez um trabalho tão bonito de lei geral de proteção de dados. Vale a pena conferir também. E, obviamente... Fica aí, deixa suas dúvidas, suas perguntas, A gente, eu já deixei aí o nosso link do... Ah, tem LinkedIn também, né? Então, se você quiser me seguir lá no LinkedIn, Ana Paula Esqueira Lazarisky de Mesquita. Se você também quiser me seguir aqui no no Facebook, é Ana Paula Especialista de Direito Digital. Se você também quiser, tem lá no, no Instagram, na paula, lgpd. Não, AnapaulaLGPD, né? E obviamente a gente está aí também no YouTube com conteúdo mais pesadão, tá bom? Então deixa aí as suas dúvidas, suas perguntas. Gostou do podcast? Legal. Manda para os amigos. Não gostou do podcast? Manda para os inimigos. Um grande beijo, uma excelente semana para vocês. Tchau.